0: Herzlich willkommen zu Was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir haben heute Dienstag den 5. Oktober und ich bin Elise Landschek. Bei mir geht es heute um die Frage, ob synthetisches Kerosin den Luftverkehr tatsächlich grüner machen könnte und warum Politikerinnen und Politiker immer so abstrakt und in Worthülsen sprechen, vor allen Dingen wenn Wahlkampf ist und was das mit uns dem Wahlvolk so macht. Und zwischendrin da erfahren Sie heute noch was über Killerstreit. Und Elend. Aber keine Sorge, so schlimm wird es gar nicht. Und jetzt hören Sie erstmal die Nachrichten. Auch wenn es derzeit stark nach einer Ampelkoalition aussieht, will die Union weiterhin für ein mögliches Jamaika-Bündnis sondieren. Heute treffen sich dazu die Verhandlungsteams von CDU, CSU und den Grünen. Differenzen zwischen den Parteien wird es dabei viele geben, etwa in der Umwelt, Sozial- oder auch der Finanzpolitik. Das heutige Sondierungstreffen ist das vorläufig letzte Zweiergespräch. Danach wollen die Parteien dann entscheiden, wie es mit der Koalition weitergehen soll. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil drängte schon, und zwar auf ein Dreiertreffen von SPD, Grünen und FDP. Lange Schlangen an Tankstellen und leere Supermarktregale Großbritannien bekommen zurzeit die Auswirkungen des Brexit voll zu spüren. Dennoch will Premierminister Boris Johnson die verschärfte Einwanderungspolitik nicht lockern. Schlechte Vorzeichen sind das für den Parteitag von Johnson Tories in Manchester. Heute werden auf dem Parteikongress Justizminister Dominic Raab, Innenministerin Priti Patel und Gesundheitsminister Sajid Javid reden. Und gerade bei Javid dürfte auch das schlechte Corona-Management der britischen Regierung auf den Tisch kommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Musik Fliegen ist schlecht fürs Klima. Das ist jetzt erstmal nichts Neues. Bis 2030 könnte die Flugindustrie etwa 15 Prozent der globalen Ölnachfrage ausmachen, schätzt die Deutsche Luft- und Raumfahrtagentur. Und Flugzeuge für etwa 3,5 Prozent der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich sein. Und eine Lösung für dieses Problem, das wären zum Beispiel Kraftstoffe, die weniger CO2 produzieren oder zumindest CO2-neutral sind. Im Emsland wurde gestern die weltweit erste Produktionsanlage für synthetisches Kerosin in Betrieb genommen. Das wird dann dort aus Wasser, vor allem auch erneuerbarem Strom von Windrädern aus dem Umland, Abfall, CO2 aus einer Biogasanlage und CO2 aus der Umgebungsluft hergestellt. Und erster Kunde ist die Lufthansa. Dafür wird dann der Flughafen Hamburg mit dem neuen Kraftstoff beliefert. Das klingt jetzt erstmal nach einer guten Nachricht, aber Sören Götz, Redakteur für Mobilität bei Zeit Online, Glaubt er noch nicht so
1: richtig dran. Hallo Sören. Hi. Warum bist du denn skeptisch? Ja, Also ich glaube, dass diese Technologie zwar ihre Vorzüge hat, aber dass es einfach zu viel Energie verbraucht. Also ähm, wenn man sich anguckt, wie viel Energie man in diesen Prozess reinstecken muss und wie viel dann am Schluss in Fortbewegungsenergie umgewandelt wird, dann ist das äh, deutlich hinter zum Beispiel äh, der Energieeffizienz von Elektroautos. Und bei dem äh, wenigen Strom, den wir in Deutschland haben, dem wenigen grünen Strom vor allem, äh, sollten wir da vorsichtig sein, denke ich.
0: Das ist gar nicht so einfach für den Laien so zu verstehen. Vielleicht kannst du noch mal kurz das Verfahren erklären. Wie wird denn da das Kerosin hergestellt und welche Rolle spielt da der Strom dabei?
1: Ja, das kommt daher, weil das äh, synthetische ähm, Kerosin, das besteht aus zwei Bestandteilen. Zum einen CO2, was entweder aus der Luft absorbiert wird, wo es ja in Überfluss äh, vorhanden ist, oder ähm, eben aus so Biogasanlagen, dort entsteht eben auch CO2, das kann dann auch verwendet werden. Und der andere Bestandteil, den man braucht, ist Wasserstoff. Und der Wasserstoff, der muss erst erzeugt werden. Das passiert in einem Verfahren, äh, das nennt sich Elektrolyse. Und wie der Name schon sagt, braucht man dafür ziemlich viel Strom. Und diesen Strom, den muss man im ersten Mal äh, grün bereitstellen, um diesen Wasserstoff erzeugen zu können, um es dann wieder mit dem CO2 zusammen zu ähm, dem Kerosin oder anderem Flüssigkraftstoff verarbeiten zu können.
0: Das Kerosin ist ja auch immer noch sehr teuer und man kann es ja eigentlich bis jetzt nirgendwo tanken. Ist das auch ein Problem?
1: Genau, das ist so das typische Problem äh, mit neuen Technologien, dass äh, die am Anfang erstmal sehr teuer sind. Das ist nichts Ungewöhnliches und auch nichts, was jetzt gegen die Technologie sprechen würde, weil es muss immer erstmal eine gewisse Menge, erwirtschaftet werden. Das muss immer mal ähm, auf einen gewissen Effekt, ähm, da müssen immer gewisse dann marktwirtschaftliche Effekte greifen. Je mehr du produzierst, desto günstiger wird es jetzt auf den Liter dann mal runtergerechnet. Ähm, und das kann ich mir vorstellen, würde sich in den nächsten Jahren noch einrenken. Aber im Moment ist es auf jeden Fall auch ein Faktor, warum das bisher noch wenig eingesetzt wird. Was müsste denn passieren, damit der Flugverkehr umweltfreundlicher wird? Ja, am besten... Mit dem Zug fahren, <lacht> mm. soweit es geht. Und ähm, ansonsten für die Langstrecke sind es schon eine Technologie, die äh, irgendwann mal eingesetzt wird vermutlich. Ich plädiere nur dafür, damit halt vorsichtig zu sein. Also ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass man sich denkt, gut, jetzt haben wir hier diese Technologie, die verspricht, CO2-neutral zu sein, Dann ist es ja egal, ob ich dann jetzt am Wochenende nach Barcelona fliege oder für den Geschäftstermin mal kurz nach New York und das ist die, die Gefahr, die ich bei solchen Versprechen sehe.
0: Ich danke dir, Sören. Bitteschön. Und sonst so? Als ich heute auf der Suche war im Netz für ein Thema für diese Rubrik, bin ich auf diese schöne Überschrift gestoßen. Killer wird erneut zum Opfer. Großer Aufreger offenbar, großes Ausrufezeichen dahinter. Was passiert ist, stand dann unter dieser Überschrift. Zum dritten Mal inzwischen ist das Ortsschild des süddeutschen Dorfes Killer gestohlen worden. Das Schild ist offenbar schon zum Kult geworden und hängt jetzt vielleicht schon in mehreren Jugendzimmern überm Bett. Der Bürgermeister droht jetzt mit hohen Strafen und meint, ja, das Schild festzuketten, das bringt gar nichts, weil die Diebe dann einfach gleich den ganzen Pfosten mitnehmen würden. Dieses Problem, damit steht Killer nicht alleine da, auch eine kleine österreichische Gemeinde mit dem Namen Fucking, der ist das auch ständig passiert. Also dort sind auch die Ortsschilder geklaut worden und die Gemeinde hat sich dann nicht anders zu helfen gewusst, als sich umzubenennen, nämlich in Fugging mit Doppelg. g es gibt natürlich noch viel mehr Dörfer, deren Ortsschild auch sehr begehrt sein könnte. Ich denke jetzt an so Orte mit schönen Namen wie Elend, Lachen, Hundeluft, Brasilien und Kalifornien, Galgen, Streit, Eiterfeld und Ende.
2: Die FDP war und ist bereit, Verantwortung zu übernehmen.
0: Wir brauchen in Deutschland eine Erneuerung in unserem Land.
2: Da ist der größte Wunsch nach Veränderung da, nach
1: Reform und Erneuerung. Es geht um eine Regierung, die vernünftige Zielsetzung hat und sich auch
0: miteinander vornimmt, gut zu regieren. Wir kennen Sie ja inzwischen nach Wochen des Wahlkampfs alle nur zu gut. Diese wohlklingenden Worte, nach denen man sich fragt, ja, ist richtig, aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret? Ganze Talkrunden bestehen aus diesen Worthülsen und es scheint, als gehöre es zur Berufsbeschreibung von Politikerinnen und Politikern, sich möglichst blumig auszudrücken, damit man ihn oder sie hinterher nicht auf eine Aussage festnageln kann. Der freie Autor Georg Dietz nennt diesen Politiksprech in seinem Zeit-Online-Artikel Scharmützel der Sprachlosigkeit, tonloses Gerangel und Begriffsbegräbnisse. Und ich spreche jetzt mit ihm darüber. Hallo Georg. Hallo. Gab es bei dir so einen bestimmten Punkt im Wahlkampf, wo du gedacht hast, ich kann es nicht mehr hören, ich schalte jetzt ab. Also kannst du da Beispiele von deinen Lieblingsworthösen nennen?
2: Ja, es war schon das Trielle, glaube ich, eines dieser drei. Äh, Trielle, wo so ähm, wirklich Kulissenschieberei sprachlicher Art betrieben wurde, wo von Markt gegen Staat gesprochen wurde und von der Entfesselung der Wirtschaft, äh, lauter Begriffe, die im ersten Beispiel erklärt werden müssen und in so einer Konfrontation gar nicht wirklich mehr existieren und in einem zweiten Beispiel Entfesselung der Wirtschaft im Zeichen des Klimawandels so daneben sind, dass ich ähm, tatsächlich... Äh, Versucht zwar den Computer aus dem Fenster zu werfen, aber ähm, das ist eben symptomatisch für den ganzen Wahlkampf gewesen, der so eine sprachliche Unterforderung betrieben hat.
0: Warum glaubst du denn, benutzen Politiker diese Sprache?
2: Angst ist, glaube ich, vieles. Vorsicht, wie du schon am Anfang gesagt hattest, also nichts Falsches zu sagen. Und dann ein ähm, letztlich eine gewisse Respektlosigkeit gegenüber dem Prozess der Kommunikation mit den Wählerinnen und Wählern. Du
0: schreibst ja auch, die Sprachkrise ist auch ein Ausdruck einer Politikkrise. Warum ist denn das tatsächlich ein Problem auch für die Demokratie?
2: Genau, ich wollte mich nicht in so einer Nörglerei ähm, ergehen und sagen, oh, die Politiker verwenden alle lahme Worte, sondern mir geht es um Veränderung und um Ideen und um Zukunftsfähigkeit von Politik. Und dazu muss man mutig sein, muss man experimentieren, muss man lebendig sein und muss eben mit anderen Worten, glaube ich, auch ähm, sich selbst ermutigen, dass Wandel möglich ist. Und diese Worte fehlen. Deswegen nutzt die Sprachkrise eigentlich nur den Kräften der Beharrung. Ja,
0: und es klingt auch häufig einfach total unauthentisch. Ne? Man denkt, so spricht ja niemand.
2: Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es so eine Entfremdung gibt zwischen den Wählerinnen und Wählern und den Politikern, die in der Sprache ihren Ausdruck finden. Ich glaube, dass die auch selber darunter leiden und selber nicht glauben, was sie sagen und selber sich in so eine Situation begeben haben, auch gemeinsam mit, mit manchen Medien. Ähm, gerade im Fernsehen ist ja zu beobachten, dass es zu so einer... Ähm, Wechselseitigen Bestätigung der Bedeutungslosigkeit der Sprache führt, ver verbunden mit so einem übergroßen Machtanspruch, der eben das, die Respektlosigkeit den Wählern gegenüber äh, zeigt, weil man ihnen nicht erklären muss, wie es geht, weil man ihnen nicht die Dinge auch im Zweifel erklären will. Also, das ist, das ist was, was mir auch irgendwie wahnsinnig, was mich stört, ist, dass man auf alles eine Antwort haben will, was ja kein Mensch glaubt. Fragen werden viel interessanter und Zweifel und Schwäche.
0: Was wäre denn ein gelungenes Beispiel für Politikersprache? Gibt es da vielleicht international irgendjemanden, wo du findest, dass der oder die das richtig gut macht?
2: IOC ist natürlich immer ein großes Vorbild, also die einfach sagt, eat the rich. Das ist auf jeden Fall eine andere Art der authentischeren Kommunikation. Das finde ich erstmal interessanter. Ein anderes Beispiel ist natürlich Barack Obama mit Hope, dass man eben andere Worte wählt, die einen mitnehmen können auf eine Reise, die Horizonte öffnen, die auch um, eben Möglichkeiten aufzeigen und nicht den Möglichkeitsraum radikal verengen.
0: Hm, also das heißt, du hast so US-amerikanische Vorbilder hauptsächlich. Danke dir, Georg. Gern. Und das war was jetzt für heute in unserem Update um 17 Uhr erzählt Ihnen meine Kollegin Monia Maiborg, was sonst noch so los war. Und Sie können uns wie immer schreiben, wenn Sie Fragen haben oder Lob oder Kritik loswerden wollen unter wasjetzt@zeit.de. Tschüss und bis bald, sagt Ihre Elisa Lanschek. Es gibt noch mehr schöne Ortsnamen: Frühling, Kotzen, Antwort, Grab, Hölle, Katzenhirn, Prügel, Husten, Halbhusten, Kloschwitz, Kufras, Leichendorf.